0: France Info
1: Le débrief éco en partenariat, comme toujours, avec le cercle des économistes. Face à face ce soir, Agnès Benassikéré et Marc-Olivier Padis. Agnès Benassikéré, vous êtes membre du cercle des économistes, professeur à l'école d'économie de Paris. Olivier Padis, vous êtes vous directeur des études du groupe de réflexion Terra Nova. On va commencer, vous le disiez Emmanuel Cuny, avec l'attractivité de la France l'an dernier. C'est vrai qu'elle était la première destination européenne pour les investissements dans l'industrie et la recherche et le développement
0: Oui, tous secteurs confondus. Le cabinet EY, qui a publié donc son enquête cette semaine, recense 1030 projets d'investissements internationaux en France qui passent devant l'Allemagne. L'Allemagne, ce sont aujourd'hui 973 projets en baisse de 13%. Donc la France résiste au choc. Et même si les suppressions de postes se succèdent, on vient de le voir encore, notamment chez General Electric, eh bien le nombre d'emplois industriels créés dans l'Hexagone a enregistré un petit rebond entre 2017 et 2018, après une longue période de baisse. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un paradoxe français, le French paradoxe, qu'on applique généralement à autre chose ben, C'est ce qu'on va voir.
1: Bon, bah écoutez, Marc Lermite, justement, qui est associé au cabinet EY, auteur de l'enquête, donc, il souligne la performance de la France dans un contexte européen qui est, c'est vrai, très compliqué.
2: En fait, c'est l'Europe dans son ensemble qui est touchée par le ralentissement de la croissance mondiale, par le Brexit qui ne touche pas que nos camarades et voisins britanniques, et puis une réforme fiscale aux états unis qui retient beaucoup d'entreprises américaines sur sur, le, sur leur sol. Donc tout ça, ça crée un climat d'attentisme, d'incertitude pour les, les dirigeants. La France en est en partie pénalisée, mais beaucoup moins que ses concurrents.
1: Voilà ce que dit Marc Lermite du, du cabinet EY. Agnès Benassi Carré, ça vous, ça vous surprend cette attractivité de la France en, en matière économique. C'est dû à quoi
3: non, mais la France est euh, traditionnellement euh, relativement attractive pour les investissements étrangers. On a l'habitude de dire qu'il y a, euh, disons, euh, trois atouts, trois handicaps. Hein. Les trois atouts sont, d'une part, la France est relativement grande en Europe, euh, centrale et avec une démographie qui n'est pas catastrophique. Elle a des bonnes infrastructures et une main d'œuvre bien formée. En face de cela, plutôt trois handicaps. Euh, le coût du travail, la fiscalité et euh, le code du travail, je mets avec la complexité administrative. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années récente, eh euh, la France a plutôt progressé sur ses handicaps hein, avec un coût du travail qui a convergé sur le coût euh, allemand dans l'industrie avec une fiscalité qui a été réformée et puis plusieurs réformes euh, du marché du travail, notamment, et c'est très important pour les entreprises étrangères, la sécurisation de euh, leur licenciements euh, notamment, on n'en parle pas beaucoup mais le périmètre qui est euh, en, utilisé pour juger si un licenciement économique est justifié ou non. Alors malheureusement, elle a reculé sur un de ses atouts et ça il faudrait vraiment un point de vigilance qui est, euh, quand on dit manœuvre bien formée, il y a quand même un décrochement du mmh. système scolaire euh, français.
0: C'est le problème de l'employabilité, en... Le, le hein. en fait, c'est ça. Hein, voilà. Les formations qui bon. ne sont pas adaptées à la demande des, voilà. des entreprises. Et donc
3: on voit que euh, avec un taux de chômage qui est encore proche de 9%, et eh bien, euh, on mmh. a toujours euh, beaucoup d'emplois de va vacants et d'entreprises qui euh, n'arrivent pas à recruter et pas forcément dans des emplois extrêmement euh, qualifiés. C'est pas des bacs plus 5, mmh. hein, c'est beaucoup des emplois euh, avec une formation certes, mais qui est relativement courte.
0: Marc-Olivier Padis, vous partagez ce point de vue. Est-ce que ça conforte finalement les signaux d'un réveil industriel en France On dit que la France se désindustrialise depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on est en train d'inverser la, la machine
4: oui, ce que ça confirme, c'est qu'il y a eu aussi cette prise de conscience qu'il fallait relancer une politique industrielle et envoyer des messages et donc les gouvernements successifs, parce que c'est un mouvement qui est entamé depuis déjà plusieurs années, les chiffres sont bons depuis 2014, il y a des messages envoyés aux investisseurs en disant « Welcome to France ». Donc, et ça, ça joue aussi beaucoup parce que le fait que l'ambiance générale des affaires soit plutôt positive, c'est bien pour les investisseurs. Parce peut rajouter, c'est que la main doeuvre française, elle est quand même, euh, elle garde une bonne réputation au niveau justement ingénieur, et que une partie des activités qui arrivent, c'est de la recherche et développement les grandes entreprises américaines, euh, des nouvelles technologies euh, comme, comme Google, qui a placé son centre de recherche en intelligence artificielle à Paris, ce qui est un, un, un signal aussi fort envoyé aux autres, et du coup Facebook, Microsoft, même Uber euh, ont mis leur centre là. Et puis je pense qu'il y a un il y effet. Y a le Brexit aussi, voilà, ce que j'allais dire, il y a un effet conjoncturel qui est lié au Brexit, euh, qu'on voit bien parce que les investissements... Le Royaume-Uni a augmenté de 33% ses investissements en France. Donc, euh, l'incertitude sur l'avenir de l'industrie, notamment euh, en Grande-Bretagne, favorise euh, la France qui, aussi, il faut dire, a déroulé le tapis rouge. Il faut rouge, que ça dure, surtout, nombre, euh,
0: Alors, comment, comment, justement, on peut transformer l'essai dans la droite ligne de la question posée par Catherine Coquet ah, -les, les entreprises
3: étrangères, paradoxalement, aiment bien la fidélité des, des travailleurs français parce que, évidemment, comme il y a beaucoup de chômage encore, eh bien, les gens sont tellement contents de trouver un contrat à durée indéterminée qu'ils ne vont pas partir du jour au lendemain, comme c'est le cas aux états unis Donc, finalement, le fait qu'on ait encore du sous-emploi en France, c'est plutôt un avantage aujourd'hui, où les entreprises cherchent partout euh, des qualifications. Alors maintenant, sur le Brexit, euh, bon, euh, la France a un avantage euh, par rapport à l'Allemagne, mettons, euh, qui est un, un, est un pays très centralisé comme le Royaume-Uni. Mmh. C'est-à-dire ça se passe à Paris, ça se passe à Londres, et ça ne se passe pas tellement ailleurs, pour la finance. Hein. Je parle de la finance et de l'assurance. Donc, euh, la, la France a un atout, de ce point de vue-là, d'avoir une métropole qui ressemble un petit peu à la métropole londonienne et qui n'est pas non plus très loin. Ce qui favorise enfin, pour la mobilité des, 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 des cadres échanges. de haut niveau. Voilà, on peut penser aux problèmes de familiaux par exemple. C'est plus facile à résoudre que d'aller à Francfort.
4: La mobilité. Mais euh, bon, le match n'est pas encore joué. Marc-Olivier Padis. Oui, attraction de la métropole mais néanmoins quand on regarde territorialement c'est assez équilibré euh, ces investissements étrangers. Euh, même si euh, la Bretagne, la région centre sont un peu moins favorisés mais enfin Rhône-Alpes et les autres régions sont aussi présentes, donc tout n'est pas concentré à Paris.
0: Dans quoi il faut investir essentiellement La Commission européenne nous a dit cette, cette semaine, euh, allez-y, chère France, euh, il faut que vous y alliez dans l'innovation, dans euh, l'éolien, enfin dans les, les énergies renouvelables, etc. Est-ce qu'il y a vraiment, bon c'est un peu bateau hein, de, de dire ça, mais est-ce que... Non mais que il faut investir dans les les la qualité de la
4: main-d'oeuvre, c'est la formation euh, de, de la main-d'oeuvre, c'est l'apprentissage où on est en train de faire des progrès justement euh, en ce moment, donc euh, sur euh, vraiment la, la main-d'oeuvre pour l'industrie manufacturière. Alors,
3: les meilleures politiques d'attractivité aujourd'hui, bah, c'est d'abord la simplification parce que sur le plan du millefeuille administratif on a encore beaucoup de progrès à faire c'est euh, les politiques de la ville, le transport le logement, euh, puisque en fait ces, ces entreprises cherchent dans les services hein, beaucoup à être dans des grandes agglomérations et donc ce qui pose des sujets euh, de transport et, et de logement euh, c'est beaucoup ça en fait les politiques d'attractivité plus que évidemment les subventions puisque les subventions si on les donne à Paul euh, bah, on ne les donnera pas à Jacques donc euh, c'est un peu problématique. On se retrouve dans un pour le deuxième
1: débat. On fait le point rouge tout de suite.
3: Le débrief Féco avec la Banque Courtois pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une banque du groupe Crédit du Nord. France Info Trafic avec la carte Carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.
1: .carrefour.fr. Et Marion Bargiaki, toujours avec nous en direct. Attention sur l'A43. Prudence. Oui, à Brons sur la bretelle de sortie,
3: un accident a eu lieu entre un scooter et deux voitures quand vous roulez vers le sud. Prudence aussi sur l'A50 de Toulon vers Marseille. Deux voitures se sont percutées à hauteur de la Seine-sur-Mer sur la bretelle de sortie. Autre accident à noter sur l'A77 entre deux voitures à hauteur de 13-6 sur Loire. C'est en direction de Nevers. Et puis il y a quelques ralentissements en région parisienne sur l'A6
1: vers Paris, à hauteur de Riss-Orangis, comptez 10 km de bouchons que vous parcourez en 20 minutes. Marion Bargiaki, OPC Mobilité de Radio France. La suite du Libre Féco dans un instant. Et le rappel de l'info tout de suite, 19h50. Olivia Cohen.
2: Des concerts, toute la soirée insomnie au nord de Paris. La conclusion, à cette première marche des fiertés des banlieues, mille personnes ont participé pour lutter contre l'homophobie, mais aussi contre la stigmatisation des habitants des quartiers populaires. L'épouse du marin disparu au Sable d'Olonne défend son mari. Ce n'était pas un casse-cou. Depuis la noyade des trois sauveteurs partis lui porter secours, beaucoup s'interrogent. Le maire des Sables, notamment, avait parlé d'un comportement irresponsable de la part du pêcheur. Demain, en mémoire des trois secouristes qui seront fait chevalier de la Légion d'honneur, une marche blanche est prévue. C'est sa première prise de parole officielle dans un entretien au Sunday Times. Boris Johnson refuse de payer la facture du Brexit. L'ancien maire de Londres, favori pour succéder à Theresa May, s'engage à ne pas verser les sommes dues à Bruxelles, à moins que l'Union Européenne fasse des concessions. Il a été impérial, 12e sacre à Roland-Garros pour l'Espagnol Rafael Nadal, après un match de 3 heures face à son adversaire autrichien Dominic Thiem. Même finale que l'année dernière. La Française Christina Mladenovic, elle remporte le double dame avec la hongroise Timéa Babos. Et puis les anglaises mènent toujours 2-1 face à l'Écosse au mondial de football. Le Brésil s'est imposé 3-0 face à la Jamaïque un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis une surprise, l'Italie l'a emporté 2-1 face à l'Australie. Les bleus ES ont repris l'entraînement. Elles rencontrent la Norvège dans trois jours.
3: France Info Le débrief éco avec la Banque Courtois pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une banque du groupe Crédit du Nord.
1: Deuxième partie du débrief éco avec Agnès benassi Keré du Cercle des économistes et Olivier Padis de Terranova. On va parler maintenant des indemnités pour les demandeurs d'emploi, Emmanuel Cuny. Le gouvernement prépare la réforme de l'assurance chômage et le Premier ministre pourrait apparemment dévoilé quelques pistes cette semaine.
0: Oui, Édouard Philippe prononce un discours de politique générale mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Alors l'occasion pour le chef du gouvernement de passer en revue les différentes réformes, dont celle du régime d'assurance chômage qui pourrait être présentée avant fin juin. Si l'application du bonus-malus appliqué aux entreprises pour les contrats courts semble en bonne voie, Matignon va-t-il durcir les conditions d'accès à l'indemnisation pour les chômeurs. La piste semble bel et bien sérieuse, hein, si l'on en croit le quotidien économique les échos de vendredi. Alors, est-ce qu'une telle mesure serait efficace et puis surtout judicieuse
4: dans le contexte social actuel en France Alors,
1: va vous poser la question, Olivier Padis, est-ce qu'il faut durcir les, les conditions d'indemnisation des, des chômeurs
4: Non, je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. En fait, avec le chômage, on a deux problèmes principaux. Le premier, c'est le chômage de longue durée des personnes non qualifiées. Et le deuxième, c'est les contrats courts. Alors... Euh, les personnes non qualifiées euh, pour qu'elles retournent sur le marché du travail, il faut leur donner une qualification, il faut les former. Et donc la, la, la question, c'est l'accompagnement et l'accès à la formation. De leur enlever trois mois, six mois d'indemnisation de chômage, ça ne change rien euh, au problème. Deuxièmement, les contrats courts, qu'est-ce qui se passe Il y a un certain nombre de secteurs euh, dont les variations de besoins de main-d'oeuvre sont assez importantes. Et donc, elles recourent à des contrats euh, euh, d'intermittence. Euh, mais en fait, il y a de plus en plus de ces contrats et ça crée ce qu'on appelle de la permittance, c'est-à-dire de l'intermittence intermittence qui est devenue euh, permanente. Il faut voir que les contrats courts sont énormément utilisés en France. C'est un peu une exception euh, en Europe. Ils représentent 10% de le, l'emploi salarié total. Et sur euh, ces CDD, 30% sont des contrats de un jour. Donc, on ne peut pas faire quand même plus court. Et euh, quand les, les personnes finalement ont fait leur contrat d'un jour, eh bien, ils passent au chômage. Et là, ça pèse énormément sur les comptes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le bonus malus. Ou nous, ce qu'on a proposé dans une note qu'on peut trouver sur notre site sur euh, réformer euh, l'assurance chômage. Sur le site, site de Terra Nova. Sur le donc. site de Terra Nova, euh, tout est en accès libre. Euh, nous, on propose, en fait, un, un forfait de fin de contrat. Et si le contrat euh, dure 6 mois, ben, c'est un forfait euh, on mettra une somme qui n'est pas pénalisante. un en quelque sorte. Non, justement, il faut que ce soit forfaitaire. C'est-à-dire que, hum. si c'est 6 mois, vous ne le sentirez pas passer. Si c'est pour une journée, le, le même, la même somme va, va surenchérir le coût du travail et donc décourager et envoyer un signal clair aux employeurs de dire non, les contrats courts, il ne faut pas abuser. Quand même. On va revenir
0: à, à ce dossier de Terra Nova, euh, Marc-Olivier Padis. Euh, Agnès Benassikéré, même question. Est-ce qu'il faut, selon vous, durcir les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi
3: alors, ce dont on parle, c'est pas simplement de, du durcissement, puisque le bonus malus, précisément, c'est un durcissement plutôt du côté des entreprises, disons. Il euh, y a, on parle aussi donc de conditions d'éligibilité, hein, qui serait en fait une normalisation par rapport à ce qui fait, si se pratique ailleurs en Europe. Donc, c'est pas non plus euh, très très impressionnant. Et alors, la dégressivité pour les hauts salaires, euh, c'est très débattu, parce qu'il y a un avantage, c'est bon, l'incitation au retour à l'emploi c'est à dire qu'au bout de six mois on vous réduit puis encore six mois on vous réduit etc euh, donc ça donne une incitation à retrouver un emploi mais en même temps ça peut réduire la qualité de l'emploi retrouvé et donc entraîner de nouveau une séparation etc. Les économistes aiment le bien une autre piste qui n'est pas sur la table malheureusement qui est l'idée d'avoir une durée d'indemnisation du chômage qui varie en fonction de l'état de la conjoncture et surtout du chômage et donc quand il y a beaucoup de chômage ben, c'est très difficile de retrouver un emploi donc on fait une durée très longue comme aujourd'hui. Enfin, elle est longue ouais. par rapport aux normes européennes. Et puis, lorsque le taux de chômage tombe en dessous d'un certain niveau, automatiquement, eh bien, la, la durée est réduite, disons, de six mois, parce que c'est plus facile de retrouver un emploi. et De cette manière-là, ça permettrait de garder la générosité en période de crise, et tout en faisant des économies, en fait. voilà, ouais. et éventuellement je, euh, donner plus d'incitation en période de, de meilleure situation économique.
0: Marc-Olivier Padis, terranova donc cette enquête parle justement du, du plafonnement.
4: Oui, on, on, on a indemnités. pris une position qui peut sembler un peu paradoxale sur le plafonnement parce que beaucoup de gens disent mais quand on est au chômage, il faut, il faut pas toucher une indemnité chômage trop élevée. Et en fait, ce qu'on voit pas c'est que les gens qui sont au plafond, en fait il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est 0,05% des gens qui touchent le plafond euh, vraiment euh, les, les indemnités les plus importantes. Mais c'est aussi qu'ils payent des cotisations plus importantes. Et en fait, si on fait le calcul, ils contribuent plus qu'il ne coûte. Et donc ce serait dommage de les plafonner. Euh, au contraire, il faut qu'ils continuent à contribuer et à apporter pour l'équilibre de la caisse, c'est mieux. Mmh.
1: Mais on situe où au niveau de, de l'Europe Est-ce qu'on euh, est le pays où les conditions d'indemnisation sont les plus favorables ou les plus défavorables on est,
4: euh, on en, est sûr... en durée d'indemnisation, euh, si vous êtes au chômage et que vous avez moins de 55 ans, c'est deux ans, alors qu'en Allemagne, c'est un an. Mais Ce que j'ai pas réussi à trouver comme chiffre, c'est euh, finalement c'est quoi la durée moyenne de chômage. on sait qu'il y a des gens qui sont au chômage très longtemps et que là c'est vraiment co corrélé au niveau de formation. Agnès benassi carré Et puis
3: la, la France a une spécificité, donc qui sont euh, ces contrats très courts, euh, qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus courts. Et parce donc statistiquement il, dit... statistiquement, il y a toujours des. Enfin, on vous retrouve au chômage très souvent. Ouais. Et, et donc ça augmente le stock, même si les gens ne restent pas forcément très longtemps, mais ça augmente le stock parce qu'en permanence. Il y a quand même un risque un
0: à, à prendre en considération aujourd'hui, c'est le risque politique. Parce que là, on est quand même dans un contexte un peu particulier. Si le Premier ministre, dans son discours de politique générale mercredi, annonce de telles mesures. Aïe, aïe, aïe bah, Il vaut mieux faire une réforme de l'assurance chômage quand le
3: chômage diminue plutôt que quand il augmente. Oui,
4: faut-il faut encore l'expliquer <rire> Oui, alors actuellement, il diminue, mais c'est vrai que, bon, euh, euh, comment dire, il y a une dimension un peu moralisatrice dans la volonté de baisser les indemnités en disant... Parce qu'on pense que les gens ne sont pas assez incités à revenir sur le marché du travail. Contexte est n'est pas favorable à faire passer ce dialogue Non. Alors, bon maintenant, euh, je pense que le... alors, maintenant, il y a plus d'offres d'emploi. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour les gens euh, de retrouver du, du travail. Ça dépend des secteurs, ça dépend du niveau de qualification, ça dépend du niveau de l'âge. On sait aussi qu'actuellement, euh, les plus de 55 ans ont plus de mal. Euh, c'est un vieux travers français aussi euh, qu'on qu a repris. C'est que les fins de carrière sont plus difficiles.
0: Donc, on... rendez-vous mercredi pour ce discours de politique générale avec le Premier ministre Edouard Philippe.
4: Merci à vous trois, Agnès Benassi-Kéré
1: du Cercle des économistes, Marc-Olivier Padis de Terra Nova et Menel Cuny. Très bonne semaine. À dimanche. Et à dimanche.